2: Hola
3: amigos y amigas, yo soy Lina Díaz.
2: Y yo soy Arturo Díaz.
3: Y como cada semana estamos aquí con ustedes para traer el programa Amar es una decisión que desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto transmitimos con mucho cariño para ustedes. En este día vamos a hablar de la fuerza de la, del matrimonio. Con el sacramento del matrimonio recibimos gracias especiales que nos acompañan en todo momento y nos dan la fuerza para superar las más pruebas difíciles, porque es Jesús mismo quien nos las entrega.
2: En otras palabras, como soldados del amor, recibimos de nuestro Señor la armadura impenetrable del amor. ¿Te has revestido de ella? Porque decimos que el matrimonio no es un acontecimiento de un día, o de un año, o de un mes. Es, es sino es una vocación en la que Dios se manifiesta para bien de, de, de toda la humanidad. El apóstol San Juan nos dice eh, de una manera especial en su evangelio que Dios es amor y por ende, Él, Jesús, Dios, ha criado al hombre y a la mujer por amor. Los ha llamado también al amor como vocación fundamental e innata de todo ser humano. Pero hay que decir que no todo el mundo está llamado al matrimonio. Algunas personas, Jesús les muestra un camino particular. Les invita a vivir renunciando al matrimonio por el reino de los cielos. Nos dicen Mateo 19.12. También las personas que eligen vivir solas por otros motivos distintos pueden tener una vida plena porque son llamados al amor.
3: Gracias Arturo. Bueno, tú nos estás hablando de las personas célibes y el ejemplo más claro son nuestros sacerdotes y religiosos o religiosas. En varias ocasiones Jesús llama a estas personas a una cercanía especial con él. Este es el caso de cuando ellos experimentan en su interior el deseo de renunciar al matrimonio por el reino de los cielos, como tú decías, esta vocación no supone nunca un desprecio del matrimonio o de la sexualidad. El celibato voluntario solo puede ser vivido en el amor y por amor. El sacerdote, la monjita o el religioso renuncian a la relación sexual, pero no al amor. Y es Cristo mismo quien se hace presente con las gracias especiales dadas para llenar este llamado. Pero, como cada semana, antes de comenzar nuestro tema, los invitamos, queridos amigos, a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos. Señor,
2: Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices.
3: Que no haya egoísmo,
2: porque tú nos alimentas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no, no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos, Jesús, de la mano de tu amorosa Madre María.
3: Amén. Sí, amigos y amigas, hoy estamos hablando de la fuerza del matrimonio. Vamos a citar algunas frases del Catecismo de la Iglesia Católica y algunos versículos bíblicos como fundamento de lo que hoy queremos decirles.
2: Gracias, Lina. Y como dices, nos vamos a basar en la Palabra de Dios y en las enseñanzas de la Iglesia por medio del Catecismo. Específicamente en el capítulo capítulo 3 de, del Catecismo, en el que nos habla, el artículo 7, que se nos habla de los sacramentos. Y enfocándonos nos vamos a enfocar primordialmente en el, en el numeral 1600 en adelante algunas algunas uh, vamos a leer algunos numerales y aquí en, en nuestro eh, catecismo es donde se contiene con gran amplitud la doctrina por la cual nos da el camino para comprender y vivir como Dios manda nuestra vocación al matrimonio y vamos por ejemplo los primeros párrafos eh, que dice Dios ha hecho al hombre y a la mujer el uno para el otro, para que ya no sean dos, sino una sola carne. De esta forma deben vivir el amor, ser fecundos y así convertirse en el signo del mismo Dios, que no es otra cosa que amor desbordante. Estamos hablando de los numerales 1601 al 1605. Y para entrar al tema que hoy queremos tratar, primeramente, decimos que hay algunos versículos que nos hablan de la fuerza que obtenemos al decidir unir nuestras vidas en el matrimonio. Hace algunos días, cuando leía un, un artículo en el que se hablaba del, de la fuerza del matrimonio, citan el capítulo 4 del, del Eclesiástico, en particular el versículo 12, y esto me despertó el interés porque no habla directamente del matrimonio y bueno para no hacerles la para hacer la historia larga y corta eh, yo leí eh, leí todo el todo el, el capítulo y, y bueno confirmé que gran parte de este libro del eclesiástico en la Biblia se refiere más que nada a, al comportamiento que como grupo como familia como con, comunidad debemos debemos tener pero en esta ocasión, aplicándolo a la primera comunidad, que es la familia, misma que es encabezada por la pareja, me pareció bien para relacionarlo con el tema de hoy, para profundizar en el mensaje que hoy les queremos dar a ustedes.
3: Gracias, Arturo. Yo les voy a leer este versículo que Arturo les menciona y dice así. Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Um, yo también pienso que en verdad aplica nuestra relación matrimonial este capítulo. Pero vamos a deshojar la margarita poco a poco. Si ustedes observan, dice la primera parte. Si atacan a uno, los dos harán frente. Este enunciado aplica de manera particular en nuestros días. De ahí que nos preguntamos ¿Quién nos ataca? ¿A quién no le gusta el matrimonio? La moda en estos días es probar estar juntos y si compaginamos pues seguimos y si no pues esto está de moda. Eso es lo que se ve últimamente parejas que solamente duran seis meses, un año, dos años y, y esto está de moda pues en todo el occidente, más alto eh, el porcentaje en los países desarrollados, más bajo en países en vías de desarrollo, pero que las cifras también van en aumento, día con día. Por otro lado, las uniones del mismo sexo son en gran medida auspiciadas por mismos gobiernos, donde el aparato legal en muchas naciones han introducido y legalizado estas uniones. En fin, esto es el aspecto social. Pero hay otro aspecto importante que es donde el matrimonio toma fuerza trascendental y es el aspecto espiritual. Para quienes tomamos en el sacramento como un don de Dios, las cosas cambian, el compromiso se profundiza y se lleva a buen término. O sea que si se intenta vivir como Dios manda, todo va mejor para esposos, para la familia. En general.
2: Gracias, Lina, y gracias a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan. Vamos a ir ahora a una pausa musical para regresar con ustedes. Recuerden que estás, están escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.
4: Cuando soy débil es cuando triunfa tu poder en mí Señor tu amor se muestra pleno en mí cuando más débil me encuentro Señor y hoy me alegro
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Gracias amigos y amigas, estamos de regreso aquí en el Estudio A de Radio María Canadá en Toronto y estamos en este programa en el que estamos precisamente hablando de la fuerza del matrimonio. Estamos haciendo una reflexión de un versículo del eclesiástico, mismo que ya les leímos, que refiere eh, para que nuestra relación sacramentada debe ser unidad. Esposo y esposa se unen para ser una sola carne. Lina nos hablaba antes del corte musical que estamos siendo influenciados no solo en nuestra vida social, sino a nivel espiritual. Hemos hablado en otras ocasiones de los enemigos del matrimonio, internos y externos. Hablamos, por ejemplo, de los enemigos externos. Decimos, por ejemplo, cuando nos, nuestros amigos que nos... o que dicen ser nuestros amigos, que nos invitan a lugares inapropiados, o aquellos que critican nuestra relación, minimizando a nuestro cónyuge, o también puede ser el trabajo excesivo, daña nuestra relación. También aquellas personas que hablan mal del matrimonio nos, nos pueden hacer dudar, y lo refiere, porque lo refieren como fuente de infelicidad, o también hay quienes critiquen a tu esposo o a, o a tu esposa. Hablemos también de los peligros de la pornografía, en películas, en imágenes, en, en los medios sociales de comunicación, etc. Y bueno, yo quiero decir... Si tu esposo o tu esposa se rodean por en este tipo de ambiente, pues corren un gran riesgo de despreciarse el uno al otro. Habrá duda, de segur, seguramente, y la fuerza, y hay fuerzas contrarias a la unidad. Puede ser que sea tarde o temprano que éstas se hagan presentes en, en sus vidas, en perjuicio de sus de su relación.
3: Bueno, sí, Arturo nos acaba de mencionar que hay algunas influencias externas que ponen en riesgo la unidad matrimonial y le quitan fuerza y le quitan vida intentan opacar el amor, pero también existen enemigos internos que se anidan paulatinamente si les abrimos la puerta. Ellos son, por ejemplo, la falta de respeto porque esto da origen a violencia física o psicológica. También la indiferencia. Se preocupan más por, por cosas individuales que por las de pareja. Cierto es que uno se cultiva emocional y espiritualmente a nivel persona. Pero si no nos preocupamos el uno por el otro, si nos descuidamos en estos aspectos, se comienza a fracturar la unión conyugal. Otro enemigo de los matrimonios es cuando uno de los dos o ambos se preocupan más por los, hijo, por los hijos que por la pareja. ¿Por qué es un peligro? Bueno, esto es un peligro un peligro que se ve pequeño de la, por las superficies, superficialmente, pero igual se está descuidando a la pareja. Porque cuando los hijos se van, cuando ellos crecen y se van y forman sus hogares, los esposos quedan solos y son ajenos. No se conocen el uno del otro, ya no tienen de qué hablar porque pues antes hablaban de los hijos. Entonces se ven como unos extraños. Y esto pone en riesgo no solo a la pareja, sino a la familia. Porque aunque se quiera disimular, toda la familia vive la tragedia de una separación. Y estamos hablando de familiares. De familiares también porque se genera un divisionismo porque pues cada quien va a tomar parte de un lado o del otro según sea el caso
2: y bueno estamos diciendo que a nivel persona podemos hacer cosas en perjuicio de nuestra relación pero también puede ocurrir lo contrario que podemos hacer cosas que, que ayuden a la relación estas cosas a, la, a las que nos referimos y nos queremos enfocar el día de hoy eh, pudieran ser hasta cierto punto lógicas y fáciles de realizar, pero la verdad es que todos como humanos fallamos y nos olvidamos de hacer lo que tenemos que hacer. Lo que nos une, olvidamos hacer eh, un ambiente donde todo sea mejor para, para la convivencia familiar. Y, y bueno, ya hemos visto cómo el mundo nos nos jala nos, o nos empuja para, para separar, para debilitar nuestra unión, pero nosotros, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y bueno, primero que nada, algo muy importante para poder amar al otro es amarnos a nosotros mismos. Este es el comienzo. Y en, en un ejercicio ejercicio de libertad personal debemos descubrir y entender quiénes somos. Nuestras capacidades, limitaciones, nuestras habilidades y conocimientos. Lo que nos llena, nuestros anhelos, nuestros sueños individuales. En fin, esto nos pondrá en camino de dar lo mejor de nosotros mismos para amar a nuestro prójimo. En este caso, a nuestro prójimo más cercano. Y bueno, nos debemos de disponer a brindar nuestra vida a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y es importante saberlo porque en ocasiones tenemos que, ten, tenemos que renunciar a lo que nos gusta por amor al otro. Por ejemplo, eh, a mí me gusta descansar los fines de semana de, después de una larga jornada semanal de, en el trabajo. ¿Pero qué sucede cuando mi esposa se enferma? Bueno, pues me dispongo yo a a cocinar, atender a los niños para que ella descanse, le preparo un té, preparo el desayuno, le traigo en si es el caso sus, sus medicinas. De esta manera estoy tomando la decisión de amar al renunciar a mí mismo, a mi cansancio para el cuidado de mi esposa o esposo en su caso. Y esto es solo un ejemplo para afirmar el amor de esposos no solo es sentir bonito, el romance, la pasión. Es algo que vamos a ver eh, en más de una ocasión, este tipo de situaciones en el que hay una renuncia a nosotros mismos para bien de nuestra vida matrimonial. Y bueno amigos, vamos a ir ahora a otra pausa musical para comenzar el cierre de nuestro programa de hoy. Estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá.
4: Tómame en tus manos. Y prepárame Jesús, dame de tu espíritu para abrazar tu cruz. Te ofrezco mi vida, sé tu Señor mi guía. La noche pasa rápida y mañana he de morir. Pero como siempre tu calor lo siento en mí. Me pongo en tus manos, descanso en tus brazos.
0: Amar es una Decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz.
2: Hola amigos, estamos de regreso eh, aquí en Radio María Canadá, en este programa Amar es una Decisión, que con mucho cariño encuentro matrimonial ha preparado para ustedes. Antes del corte vimos eh, algunas cosas de que le quitan fuerza a nuestro matrimonio, o sea, lo que debemos evitar como pareja y como individuos para que nuestra relación sea más fuerte y nuestra vida más plena. También vimos qué es lo que, algunos aspectos de qué es lo que nos ayuda para que nos, nuestra relación sea más fuerte. Y como el nombre de nuestro programa lo dice, que es la, la fuerza del matrimonio Vamos a ver eh, un poquito con más eh, enfoque lo que ayuda a, a nuestra relación a, para que sea más fuerte. Y bueno. Eh,
3: bueno, eh, yo podría decir, Arturo, que bueno, hace, nos decías antes de la pausa de un, de un ejemplo muy práctico de cómo cuidarnos como esposos, cómo tener atención entre esposos, ya sea que uno se enferme o se necesite. Y, y bueno, esta imagen de cuidarse el uno al otro tiene como resultado un impacto positivo y trascendente para las vidas de sus hijos. Si ven, no tienen que decir mucho para enseñarles. Simplemente es un ejemplo que queda permanentemente grabado en los corazones de los hijos y de las hijas. Muchas veces no les tienen ustedes que decir nada pero el ejemplo, lo que ellos ven, es lo que ellos van a guardar y lo que van a seguir o lo que van a hacer. O también, ¿por qué no decirlo? ¿Para qué mirar? Para que quien mira su relación, eh, por ejemplo, su suegra, la cuñada, la hermana, el hermano, el amigo, la amiga, quien, quien vea, quien sea, quien vea su relación, están dando testimonio sin hablar de, de lo que es amar están dando testimonio del amor de Dios con su ejemplo de amor, de respeto, de cuidado. Y bueno, también Arturo nos acababas de decir lo importante de conocernos llamarnos a nosotros mismos como, como un comienzo, como algo fundamental. Pero yo quisiera también mencionar y agregar otras cosas que es vital para que nuestra unión sea más fuerte y es el diálogo. Cuando... Cuando aprendemos a dialogar, cuando lo hacemos correctamente y profundamente y cuando lo practicamos oportunamente, vienen a nuestra relación de pareja muchas otras gracias que nos unen más y fortalecen nuestro matrimonio como son el perdón, la reconciliación, la comprensión, la ternura, el respeto, etc. Esto se da con un buen diálogo. Y... Y es solo el comienzo, porque recuerden que con nuestro sacramento somos llamados a la santidad. Esto lo tenemos que tener en mente para que no perdamos esos límites en la manera que amamos y en especial a nuestro cónyuge, con quien estamos llamados a vivir hasta que la muerte nos separe.
2: Gracias, Lina. Y bueno, ya, ya les dijimos algunas cosas que podemos hacer para saber amar como Dios manda. Tú, tú mencionas, eh, bueno, mencionamos el autoconocimiento, el diálogo que nos acabas de decir, lo importante que trae, trae perdón, trae reconciliación, trae respeto. Pero es importante también decir y reconocer que como humanos estamos expuestos al pecado cada día cada momento estamos siendo tentados para hacer lo que no tenemos que hacer como nos decía san pablo hago el mal que no quiero entonces aquí hay otro aspecto también muy importante que nos ayuda nos ayuda a vivir las gracias que dios en su infinita sabiduría nos ha dado como matrimonio y tiene que ver con nuestra relación personal con él nuestra relación personal con Jesús. Y aquí no me refiero tanto a nuestra religiosidad o a nuestras prácticas externas de fe, sino el dejarnos llenar de Dios con la oración y la participación de los otros sacramentos, como lo son la confesión, la eucaristía. Cuando nos sabemos amados, podemos amar como Dios quiere que nos amemos. El amor manifestado por Cristo en cada celebración eucarística es una entrega de amor que supera lo físico y emocional y más aún nos fortalece nuestro espíritu y nos dispone a, a dialogar mejor, a perdonarnos, a reconciliarnos, a ser fieles el uno con el otro. Con Cristo somos esa cuerda de tres hilos de la que nos habla el versículo del eclesiástico que ya les leíamos y recuerdan dice la última parte del versículo la cuerda de tres hilos no es fácil de romper y yo diría con toda seguridad que cuando el esposo la esposa y cristo humanado son los tres hilos de la cuerda de su unión sacramental no hay fuerza que lo pueda romper cuando contemplamos el amor de Cristo en la cruz, cómo a través de su sufrimiento, Él se abajó al nuestro, al tiempo que elevó nuestra mirada al amor verdadero a través del sacrificio de sí mismo, al sacrificio de uno mismo.
3: Gracias Arturo. Y bueno, uh, ya para cerrar nuestro programa, quisiera leer a nuestros amigos el numeral 1602 del Catecismo de la Iglesia Católica, que fundamentado en la Sagrada Escritura reafirma que desde el principio de nuestra existencia Dios tiene en un lugar especial el matrimonio y dice así La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1, 26 al 27 y se cierra con la versión de las bodas del Cordero de un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor en primera de corintios 7 al 39 todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de cristo y de la iglesia el amor de esposos es antiguo y nuevo a la vez nos da la fuerza para sostenernos en momentos de dificultad y nos da el gozo de ser y sentirnos amados en todo momento y bueno, queridos amigos, con esto cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Y como, como todos los días, nos despedimos ahora con la oración de nuestro santo Padre Pío. Mi pasado Señor, lo confío a tu misericordia. Mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Amén. Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
2: Radio María Canadá, la, la voz, católica voz católica que, que te acompaña. acompaña.
1: Toda vida tiene cruz, cuando no está Dios. o no quiere deseando siempre lo que no tiene pero yo te tengo a ti seguro